0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 26 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1919 год, 26 декабря. Совнарком принимает декрет о ликвидации безграмотности. Согласно этому декрету, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет не умеющие читать или писать обязаны учиться грамоте на родном или на русском языке. Ты что, деревенская? Ага. Грамотная? Я забыла. Чего же не учишься? Совесть. Чего совестно? Ну да куда я пойду? Ты меня еще, может, прогонят? Поначалу постановление носят добровольно принудительный порядок. В районах, где уже затихла гражданская война, создаются специальные ячейки, ликбезы, то есть ликвидация безграмотности. Их обязанность хотя бы на уровне первого-второго классов научить людей писать буквы и составлять слова. Большинству учащихся грамотность не очень-то и нужна. Поэтому организаторы ликбеза то там, то тут сталкиваются либо со скрытым сопротивлением, например, на улице морозы, а детям в вашу ликбезу идти не в чем. Либо все занятия откровенно саботируются. Жили, слава богу, без ваших букв и дальше проживем. И тем не менее, заражаясь I'm <laughs> not историями других, кто уже научился читать, круг решивших ликвидировать безграмотность расширяется. Первый Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности состоится через три года в 1922 году и признает необходимым первоочередное обучение грамоте рабочих промышленных предприятий и совхозов, а также членов профсоюзов и других трудящихся в возрасте до 30 лет. Срок обучения устанавливается в 7 месяцев по 6-8 часов и Еженедельно. В 23-м году выйдет декрет Совнаркома, который дополнит декрет от 26 декабря и установит количество школ, которые борются с ликвидацией неграмотности. Их будет уже более тысячи. Ну а осенью 1923 года создадут Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». 1936 год, 26 декабря, 45-летний математик, доцент Московского института цветных металлов и золота Александр Волков заканчивает перевод и адаптацию для советского читателя сказки Фрэнка Баума Мудрец страны ос. Книжка выходит у нас под названием Волшебник изумрудного города. Меня сделали только послезавтра. Нет, нет, конечно. Позавчера я большой путаник, потому что у меня нет мозгов. Волкову в то время чуть за сорок. Он вполне успешный драматург. Его пьесы идут на сцене нескольких театров. Когда к нему попадает книжка Баума, то Александр начинает переводить ее практически просто так, от скуки, для того, чтобы попрактиковаться в английском. Однако через какое-то время Волков не только переведет, но и добавит от себя сюжетные линии. И вот... «Волшебник страны Ос или «Мудрец страны Ос. книга переведена, но существует только в рукописи. «Волшебник изумрудного города, появившийся в итоге, лежит в столе до тех пор, пока эту рукопись волков не показывает маршаку». Тот рекомендует произведение ряду издательств, и вскоре книга появляется на свет. В послесловии Волков говорит, что идею произведения взял у американского писателя. Но так как Баум в СССР не издавался, очень многие считают, что эту сказку придумал именно Волков. Ему начинают приходить мешками письма, в которых читатели требуют продолжения истории. Однако быстро написать вторую книгу не получится. Помешает война. И продолжение приключений девочки Элли получится лишь в начале 60-х годов, а всего у волшебника изумрудного города будет 5 продолжений. 26 декабря 1975 год. Центральное телевидение показывает фильм Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя» с Александром Калягиным в главной роли. Простите, как сюда попала эта леди? Пошел вон, болван! Так входят только настоящие миллионеры Никто даже не предполагал, что это комедия положений, которая когда-то в виде пьесы была написана англичанином Брэндоном Томасом, добьется у нас такого ошеломительного успеха. Сама картина снимается за небольшие деньги и практически полностью в павильонах. Для Владимира Титова это восьмой полнометражный фильм. До этого за его плечами уже была похожая ретро-комедия «Ехали в трамвае Ильф и Петров», но в жанре комедийной эксцентрики он еще не никогда не работал. На главную роль Титов зовет малоизвестного в кино, но довольно заметного театрального актера Александра Калягина. Ему компанию составляют Михаил Казаков, Валентин Гафт, Армен Джигарханян и звезда комедийного кино 50-х-60-х годов Тамара Носова. Сценарий переделывается прямо на ходу, а количество запоротых дублей зашкаливает. Дело в том, что актеры то и дело начинают смеяться прямо во время съемок. Мой отец... Собирается жениться. На здоровье? А на ком? На тебе, негодяй. Нет, это чересчур. Яблок дурака! Он сделает тебе предложение, ты ему откажешь наотрез. Это, 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 это очень просто. Это нелегко. Это очень просто. Это нелегко. Это нелегко, я не знаю техники. Отказа пылким поклонникам. Готовую ленту решают не показывать в кинотеатрах, а продемонстрировать прямо перед Новым годом на телевидении. Уже после первой демонстрации картины в народ уходят фразы «Я тебя поцелую, если захочешь», «Я старый солдат и не знаю слов любви», «Да мало ли в Бразилии Педров» и, наконец, самая главная фраза. «Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян». 26 декабря 2007 года Back to Black, альбом Эми Вайнхаус, провозглашается самым продаваемым альбомом года. На тот момент Эми, главная надежда и звезда британской сцены, она работает на износ. И так же часто, как ее музыкальные пластинки попадают на вершины хит-парадов, сама Вайнхаус попадает на страницы таблоидов в пьяном состоянии. Через 4 года Эми не станет.